0: NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Frank van der Linden. Een hele goede middag. Vandaag een gast in de studio die u als luisteraar, laten we zeggen, niet onbekend zal voorkomen. Waarde gesprekspartner, uh, wil je even deze
1: alinea voorlezen? Nederland is kampioen afluisteren. Elk jaar tapt de Nederlandse politie 25.000 telefoons af. 24 uur per dag. Tenzij er een storing is. Argos. Over verdwenen taps, onvolledige onderzoeken... en de goed bewaarde geheimen van een omstreden afluisterbedrijf. Ja, ja, ja dat is de stem
0: van Argos. Ruim 20 jaar werkte hij al bij dit programma. 10 jaar eindredacteur. En dat is volgende week allemaal voorbij. Dan wordt hij 66 en gaat met pensioen. Daarom te gast in deze laatste aflevering van de zomerserie. Luizen in de pels. Welkom Kees van der Bos. Dag Frank. De reden dat jij hier bent is misschien ook uh, gelijk de reden dat ik hier zit. Okay. Uh, en niet een van de vaste Argos-presentatoren... Max Wezel, Tessel Blok. De redactie wilde je door een buitenstaander laten interviewen. Zo nodig met duimschroef, pijnbank of gewoon slijmerij. Sluimer, de huisspecialiteit, zal ik maar zeggen. Okay. Op de redactie wordt gefluisterd dat je nerveus zou zijn. Anders dan anders.
1: Voor dit gesprek. Nou, ik ben wel een beetje gespannen, ja. Nerveus, ik ben prettig gespannen. Ik heb er wel zin in ook. Nou,
0: zullen we dan uh, gelijk maar even een pikante onthulling doen? Want ja, Argos in de beste vorm moet gepaard gaan met een pikante onthulling. Ik ben benieuwd. Ja, um, dan zijn we daar tenminste gelijk vanaf, toch? Uh, jij bent helemaal niet Kees van de Bos.
1: <lacht> nee, nou, dat is wel meteen een scoop die je daar uh, hebt. Jawel, ik ben wel Kees van de Bos, maar... Op mijn paspoort staat een andere naam. Staat Erik van der Bos? Op een dag belt jouw moeder naar een studentenhuis. Ja. <laughs> ja, ik, ik heet uh, Erik. Maar ik kwam in Nijmegen studeren met een aantal uh, vrienden van de middelbare school. En ik had als bijnaam Kees. Maar, en, hoe kwam dat uh, daar in het zuiden? Ja, dat is ook weer een ander verhaal. Kijk, en, eh, wat ik gehoord heb. Want eerlijk gezegd weet ik dat ook niet precies. Die had ik gewoon, uh, hoe ik eraan kwam. Maar wat ik ooit gehoord heb is... Kijk, in Groesbeek noemen ze alle vogels mussen. Dus je hebt roofmussen en je hebt zangmussen. En in Helmond noemen ze elke. Uh, er is een kees geboren, als er een jongen geboren is. Oké. Okay. En die blijft kees heten tot er een nieuwe kees geboren wordt. En, en je ja.
0: moeder belt dan Nou, dat studentenhuis uh. later?
1: Ja, en die vraagt. Uh, ja, toen was er een vriendin van mij op bezoek. En die kende mij als Kees. Toen, ja, zo heette ik nou ja. ook in Amerika. Zo blijf je heten. ik, ja. ja. en ik, ik hoor van een afstandje. Ik zie haar de telefoon oppakken. En ze, ik hoor haar zeggen: Nee, die woont hier helemaal niet. Erik van der Bos, die ken ik helemaal niet. Ja, oh, nee, nee, nee. Uh, ik riep: Wacht even, dat ben ik. En. Toen dat gezicht van haar...
0: Kees dat, van den Bos bestaat niet. Nee.
1: Dat, uh, <laughs> nou, dat, dat een kleine mythe
0: is de wereld bij deze uitgebroken. Zo is het. Ja. Luisteraar kent jou zoals gezegd als de Argo-stem... die reportagefragmenten aan elkaar pleegt te praten. Mm -hmm. Een geluid dat nogal afwijkt van de doorsnede radio 1-stem... vanwege dat zuidelijke, iets wat zuigende, onverbloemde... Uh, accent. Mm -hmm. uh, in hoeverre is dat nou nog een dingetje geweest binnen Radio 1 of de VPRO dat je zo'n accent had?
1: Nauwelijks. Nou, ik, ik herinner me wel, er komen altijd mails binnen van, van fans en van uh, mensen die een hekel aan je hebben. En het, het was wel altijd, bijna altijd duidelijk, mensen die een hekel aan mij hebben en die kan die stem niet weg, die, ko die kwamen komen uit de Randstad meestal. En de rest van Nederland, zeg maar de regio, die vonden het, ja, vond het altijd, oh wat weet die man veel, en wat een rustgevende stem. Ja. We gaan het hebben over
0: je journalistieke werk vanzelfsprekend, je belangrijkste onthullingen, misstappen. Die zijn er ook geweest, in ja. slot van rekening. En hoe het eigenlijk is om als Argos journalist door het leven te gaan. Maar eerst even hypothetisch. Stel je voor, je bent een fan van dit programma. Ja. Dat komt voor in het leven. Ja. Wat zouden dan de belangrijkste twee, drie argumenten zijn... die je als fan aanvoert om dit programma
1: te eren en te waarderen? Uh, dat het te vertrouwen is. Als Argos het zegt, dan is het waar... Dat is een, een, een adagium wat ik altijd hoog, uh, hoog in het vaandel heb staan. En dat is in deze tijd wordt dat ook steeds belangrijker. In de tijd van fake news? Ja. Uh, en dat het uh, iets nieuws vertelt iets vertelt wat je nog niet weet. Of nieuw licht werkt, werpt op een zaak die je Toevel. misschien al... Wel... Ja.
0: ja Goed. Ja. En, en als je nou, weer hypothetisch... een scherp criticus bent van dit programma... wat zijn dan de beste argumenten om het af te breken?
1: <laughs> Soms is het wat... heeft het de naam laat ik het zo zeggen, wat saai. Niet alleen
0: in de buitenwereld, want hier op de VPRO-redactie... heeft jarenlang een bord gehangen waar Peter Flik, ja. roemruchtjournalist, journalist, ja. op noteerde.
1: Ja. Waarom is Argos altijd zo saai? Doe ja, nog eens een argument op basis waarvan je kan zeggen... dat hele Argos weg ermee. Nou, nu maak je dat, vind ik, een moeilijke
0: vraag. Nou ja, jij kan alles aan, Kees.
1: <lacht> <lacht> um, nee. Nee, ik zou eigenlijk het enige... En eerlijk vind ik dat argument van saaiheid niet kloppen, hoor. Maar ik snap het <lacht> wel. Maar ik snap Nee, het wel. de
0: bedoeling was dat je je nu even zou verplaatsen. <lacht> Wat heeft de leiding van Radio 1 in het verleden ertegen gehad? Omdat Radio 1 uh, heeft gezegd met zoveel woorden... Nou, het kan wel wat minder met dat Argos... en daar zullen argumenten voor zijn geweest en die ken jij.
1: Uh, nou, dat laatste uh, is niet helemaal waar. Want ik, uh, dat was eigenlijk een hele rare actie van de, van de zendercoördinator. Die heeft dat gedaan zonder met ons van tevoren te spreken over het programma of wat er iets mis was. Wa kregen... Waarom deed Laurens Borst dat zo? Bij jou weten? Ja, ik, 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 ik denk dat hij het ook een beetje uh, saai vond... en hij is niet zo van die zware journalistiek. Ja, maar voor alle helderheid, dan had hij misschien
0: niet ongelijk... want als je eigen VPRO-collega dat op een bord hangt... en het blijft die jaren hangen, kan het
1: niet helemaal nonsens zijn. Nou, op een gegeven moment is het ook een soort... Uh, laat je dat met trots staan, hè? Want ze vinden ons... Ja, uit, ja, maar toch even inhoudelijker nu. Um, nee, ik vond dat... Ik vond dat uh, kijk, toen Laurens Borst aantrad als zendercoördinator... toen zei hij over de uh, Radio 1... ik vind het te veel Volkskrant en NRC. Het moet iets meer Algemeen Dagblad worden. En dat geeft aan wat zijn voorkeur is over de soort van nieuws. En uh, Argos is, ja, ben ik bang, toch meer NRC en, uh, en Volkskrant... dan Algemeen Dagblad.
0: Maar laten we hem credit geven. <kijkt> de toon van Argos is wat bijgesteld. Het ja. is wat persoonlijker geworden. Ja. Wat individueel nieuwsgierig daar
1: ligt dan toch een compromis? Nou, daar ligt een... een we hebben het toch, ondanks het feit dat we het er niet mee eens waren, hebben we het wel ter harte genomen. En het was al langer binnen de redactie een wens om uh, aan de vorm iets te doen. Kijk, wij zijn... Een echt journalistiek programma. En dat betekent dat we tot het laatste moment steeds bezig blijven met de journalistieke onthulling. En kan het nog beter of kan het nog okay, zekerder?
0: Jullie hebben elkaar gevonden. En,
1: en, ja, nee, maar ik bedoel, ik wilde zeggen dat gaat soms ten koste van de aandacht voor de vorm. Ja. En, 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 en we hebben uh, de kritiek te harte genomen. Ik, ik heb nog een puntje. Okay. Uh,
0: uh, wat zou nou jouw reactie zijn als iemand zou zeggen... 80% van de onderwerpen in Argos is eigenlijk saai. 80% hè? Uh, nu En jouw commentaarstem is eigenlijk insinuerend... te dramatisch getoond zet en tendentieus.
1: Nou, dat laatste is een kwestie van smaak. Dat mag je vinden. Dit zijn
0: opmerkingen die we hebben opgetekend... uit de mond van jouw echtgenoten.
1: Oh ja? <laughs>
0: ja, die, is, die vindt het vaak saai, dat klopt. Nou, maar ook tendentieus. Dramatisch getoond
1: zet, insinuerend. Een kenner, hè? Een ja, kenner van Kees van der Bosch. Ja, dat wel, maar misschien toch minder van was. Daar uh, ben ik niet met reden. Zij luistert. Ja. ja dat maar... doen echte Ja. Maar ga jij hier nu wel... met
0: droge ogen beweren... dat wat jouw gewaardeerde vrouw
1: zegt, dat dat nonsens is? Uh, ja, tendentieus vind ik ons absoluut niet. Nou,
0: we komen nog op haar terug. Ja, okay. er is nog een appel te schillen. We gaan inzoomen op jouw werk als onderzoeksjournalist. Veel programma's gemaakt over kernenergie en ook jouw grootste onthulling had daar zijdelings mee te maken. We luisteren even naar een uh, NOS journaal uit augustus 2005. NOS journaal.
2: Nederland ziet atoomspion Kaan lopen op verzoek van Amerika. Goedemorgen. Nederland heeft het Pakistanse atoomspion Khan in de jaren 70 en 80 laten lopen op verzoek van de Amerikaanse CIA. Dat zegt toenmalig premier Ruud Lubbers vandaag in het radioprogramma Argos. Abdul Khan, de vader van de Pakistanse atoombom, spioneerde in de jaren 70 bij de uraniumverwerkingsfabriek Urenco in Almelo. Daar vergaarde hij de kennis waarmee Pakistan later een atoombom kon bouwen. In 1975 rezen vermoedens over spionagepraktijken van Khan, maar hij werd niet vervolgd. Volgens Lubbers is dat destijds wel overwogen.
0: Volstaat het met alleen de toegang te ons zeggen? Of moeten we meer doen? dat ik toen het antwoord heb gekregen dat de Amerikaanse inlichtingendienst... de voorkeur aan gaf om de man niet vast te zetten en te volgen.
2: Later werd Kaan alsnog juridisch aangepakt, maar het gerechtshof sprak hem vrij... omdat er vormfouten waren gemaakt. Lubbers was inmiddels premier en wilde verder laten procederen... en opnieuw gebeurde dat niet op verzoek van de veiligheidsdiensten.
3: Toen had ik
0: wel wat aarzelingen. Ik zeg eigenlijk, wat zijn we nou aan het doen? We volgen die man al tien jaar, kennelijk is die vrij serieus bezig. Dat blijkt uit wat die nu doen. En dan hoor ik
3: weer van nee, laat het maar aan de diensten over.
2: Minister Donner van Justitie ontkende eind vorig jaar nog... dat er sprake was van inmenging van het, de CIA. Voor dat vermoeden was volgens Donner geen enkele grond.
0: U luistert naar Argos. En wij praten met Kees van der Bos. Hij is afscheidnemend. Eindredacteur gaat met pensioen. Uh, gewaardeerd door collega's uh, vanwege onder andere de makkelijke manier... waarop hij zelfs van een journalistieke drol nog een gebakje <laughs> weet te maken. Nou, dat was in dit geval helemaal niet nodig. Nee. Kees, het was een wereldwijde scoop. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, Het uh, begon in oktober 2004. Toen werd uh, ergens op een uh, oceaan <coughs> het schip... <coughs> Pardon. Het schip uh, de BBC China uh, onderschept... en naar Italiaanse havens geleid. En daar bleek... Uh, uh, nucleair materiaal in te zitten. voor de verrijking van uh, uranium. Uh -huh. uh, op weg naar Libië. Nou, dat was wat. Hoe, hoe, hoe kan dat nou? En toen. Uh, die credit moet ik mijn voorganger dan weer geven, Gerard. Die zei. lege Die zei: Kees. Als jij nou eens uit ging zoeken, die Kaan, die, die Abdul Kaan... dat was bekend, die, die was uh, gevlucht naar Pakistan nadat hij atoomgeheimen mee had genomen van Nederland. Uh, die zat daar ook achter bij dat schip wat een Libië onderweg Hoe was. Hoe kreeg jij dat hard? Nou nee, Het begint ermee dus dat hij, hij zei... ga eens uitzoeken, waarom is die kaan eigenlijk nooit vervolgd in Nederland? Ja. Kijk, bedrijfsspionage is niet niks. En hier gaat het over de islamitische atoombom... dankzij spionage in Nederland. Ja. En die man is niet vervolgd. Ja. Hoe kan dat? Geef ons het recept voor de onthullingsjournalistiek. Kijk, van de borst. Kom op. Ja, en dat recept is eigenlijk dat is helemaal geen hogere wiskunde. Dat is gewoon bellen, bellen, bellen. Ik ben toen gaan uitzoeken wat is er eigenlijk gebeurd met die kaan. Ja. Uh, in 83... Uh, dus acht jaar nadat hij naar Pakistan gevlucht was... is hij wel vervolgd, is hij voor de rechter gekomen. Maar toen is hij, is hij ook veroordeeld voor spionage. En toen is hij daarna in hoge beroep... vanwege een vormfout vrijgesproken. Mm -hmm. Dus hij had al een discutabel... Ja, ja, iedereen wist dat het een was. dat was inmiddels toen al wel algemeen bekend. Hij had ook al op televisie uh, in Pakistan zijn excuses aan moeten bieden. En wat voor dit was dan jouw specifieke trouvaje waardoor je die vinger erachter kreeg? Nou, wat er gebeurde toen ik al die mensen ging bellen die in de jaren 70 en 80 met Kaan te de zaak Kaan te maken hadden gehad. Um, toen trof ik één iemand op een gegeven moment die bereid was om mij de rapporten te geven die de Nederlandse regering had laten maken... al in 1975. Jij zegt het met geloken ogen. Dat is het moment hè,
0: waarop je weet als journalist... yes, ja. yes, yes, het is niet gewoon een doelpunt, het is een hetrik. Het ja. is een gekwadrateerde hetrik. Ja. Maar dan moet er een politicus zijn die jou dat gaat vertellen. Ja. Die politicus heet in dit geval Lubbers. Ja. Niet een hele kleine meneer. Nee. Waarom vertelde
1: Lubbers, ja, Kees van der Bos, zo zit het? Nou, Eerst vertelde hij het niet... Dus ik belde Lubbers op om dat te vragen. En hij zei, nee, daar heb ik geen zin in. Ik ga daar geen interview over geven. Dus ik heb het programma gemaakt zonder Lubbers. In de eerste uitzending zat wel... van waarom hebben ze me 1975 laten lopen... en waarom hebben ze me 1983 laten lopen. Maar waarom precies, wist ik niet. Uh, die documenten die ik boven tafel had gehaald... die waren nogal wat opzien. Er kwamen buitenlandse journalisten kwamen naar de VPRO... om die documenten in te mogen zien... Maar onder twee Japanners van, van uh, de uh, lokale Hiroshima-omroep. Of ik weet het niet meer precies, zoiets. En die maakte een uitzending, 60 jaar na de bom, 2005. Uh, maakte een, een, uh, een documentaire over Abdul Khan. Want dat, dat was een originele invalshoek om naar de bom te komen, Dus er kwam kijken. een internationale dimensie bij. Maar, ja. maar dan nog, waarom uh, ver, ja, verwaardigt Lubbers zich... om voor jouw microfoon te zeggen, zo zit het? Nou, het, dat had hij dus nog steeds geweigerd. Maar toen zei ik tegen die twee Japanners... Die, die documentaire maakte, weet je, je moet gaan interviewen. wie hier veel <laughs> over af weet, lubbers. En dat wat hebben ze gedaan. Ja. Ja. En het grappige is, dat hebben wij ook al vaker gemerkt: ja. als buitenlandse journalisten naar je komen, dan ben je wat loslippiger. Ja. Ach, dat is daar helemaal in Japan. Okay. Dus, hij, dus ik herinner me nog het moment dat die twee Japanners terugkwamen bij de VPRO en we zaten in de kantine en verdomd, hij had het gezegd. Ja. Hij had gewoon tegen die Japanners in het Engels gezegd dat en daar Kun je zat. het breekijzer gebruiken? Nou. En er was iets gebeurd ik, in die tussentijd. Maar dit is een speculatie, dat weet ik niet zeker. Dat heeft hij nooit tegen mij gezegd. Maar wat er gebeurd is daarvoor is dat Lubbers bij de Verenigde Naties... zijn hoge positie had verloren omdat hij wat... Eh, hij zou aan een dame gezeten hebben. Een Amerikaanse dame. En daar was hij heel erg boos over. Dat, Op die Amerikanen? Ja. Meneer en, wilde wraak. Ik denk het wel. Ah, ik denk zo... het wel. Maar dat, dat is een speculatie. Ik weet niet, wat ik weet is dat hij tegen die uh, Japanners had verteld. En toen belde ik hem weer op. Zei, meneer Lubbers, u hebt het nou in het Engels gezegd. Dat is een beetje slordig voor ons, omdat het in het Engels uit te Dat Kan ik wel doen, maar ik doe het liever in het Mooi, Nederlands. Zo werkt
0: het in de keuken. Er was een politiek belang, persoonlijk politiek belang voor Lubbers, ja. om dat te onthullen. Nou, ja. nou is dit verhaal uh, natuurlijk mede voortgekomen uit jouw persoonlijke interesse voor kernwapens? Ik zou eigenlijk moeten zeggen afkeer van. Ja. Kernwapens. Ik zit tegenover een klassieke oud-actievoerder. Zeker. Je bent opgegroeid in dat Brabantse Helmond. Echt volwassen geworden als student in Nijmegen.
1: Ook wel bekend als Havana aan de Waal. Je bent goed geïnformeerd, ja. Hoe links
0: was jij nou in die tijd?
1: Nou, als student en daarna als, als actievoerder ook nog in de jaren tachtig. Uh, Erg links. Noem eens een actie waarvan je zegt... zover gingen we, pluralis majestatus. Nou ja, dat, dat, dat zijn geen geheime acties of zo. Je had de blokkade van de kerncentrale uh, in Dodewaard. Was dat of? jouw meest verregaande actie? Uh, ja, wat is het meest vergaande? Misschien is mijn meest vergaande actie een anti-atoomdorp. wat ik georganiseerd heb op, de, op het land van Boermaas. tegenover de snelle kweekreactor in Kalka. zo'n ja. 15 kilometer van, ja. van uh, uh, Nijmegen. Nou is het wonderlijk hè, dat, dat jouw vriend Han van de Wiel.
0: Ja. Uh, zegt... Ja, die Kees, ja, bro, het is een sympathieke man hoor. Heus wel. Heus die Kees is best een sympathieke kerel. Hij uh, is het natuurlijk eigenlijk gewoon een heel braaf jongetje uit Brabant. Ja. Hoe ben je zo actiebereid geworden dan?
1: Ja... Ja, nou, dat is een goede vraag, maar eerlijkheid weet ik het niet. Na toen zo'n poging? Ik weet wel... Ja, kijk, ik kwam in de jaren zeventig in Nijmegen... en dan moest je wel heel sterk in je schoenen staan... om niet links te worden, zal ik maar zeggen, want dat was de moe... Het klimaat. Het ja. klimaat. Er waren ook toen nogal enkele mensen die bij het koor gingen... maar dat waren toch echt gekkies, dat waren ja, uitzonderingen. Absoluut. En daar was ik niet voor in de wieg gelegd. Mm -hmm. Maar voor linksradicaal toch ook niet echt... want dat was ik in Helmond totaal niet uh, geweest... Um, maar wel wat ik altijd heb gehad, ja, dat is een beetje open deur achter elkaar. Maar uh, uh, erg boos kunnen worden over onrecht. Ja, nou heeft André Spoor, wijlen
0: hoofdredacteur van RNC Handelsblad, ooit gezegd. Hè? Als journalist kun je dingen niet helder zien met een waarschuwende, zwaaiende vinger. Zeker niet die van jezelf voor je neus. Ja. Want dan ontgaan dingen jou. Ja, zeker. Ben jij volledig
1: ontsnapt aan dat gevaar? Ja. Eigen <laughs> nee, ik, ben, ik, ben, ik heb me ontwikkeld van actievoerder tot journalist. En dat was best een, een, een moeilijk proces. En dat was ook best: uh, daar, daar heb wat me stelde
0: jou dan tot die genialiteit in staat? Dat jij uh, uh, dus wel degelijk partiprie was, hè? Je ja. had een bepaalde opvatting, en dat ja. jij
1: toch aandachtstekens objectief kon zijn. Nou, nou, maak je het bijzonderder dan het is, iedereen heeft opvattingen. Tuurlijk, maar jij had
0: hele gepolariseerde, pittige ja, opvattingen. Ja. En dat heeft weer niet iedereen.
1: Nee, dat is waar. Maar ik bedoel, iedereen, elke journalist zal moeten omgaan... met het feit dat hij eigen opvattingen heeft over een onderwerp... en dat hij probeert een onderwerp te onderzoeken. Laten we een voorbeeld nemen.
0: Ja. Je hebt uh, als journalist bij Argos regelmatig die, die stoute, uh, die plagerige kant... die onderzoekende kant uh, in een uh, oh. harde variant laten zien. Onder ja. meer in 1999. Toen legde jij bloot dat het heel eenvoudig was om dubieus geld te stallen... bij Nederlandse banken in Zwitserland. Ja. Je deed jezelf voor als klant. We gaan een fragment van Argus horen... waarin jij een telefoongesprek voert met de medewerker van de Rabobank. We horen jou dus, maar de stem van de bankmedewerker... die hebben jullie destijds om reden van privacy en bronbescherming... uiteraard laten vervangen door de stem van uh, VPRO-collega Chris Keine.
4: Ja. Met de
3: Rabobank, goedemiddag. Goedemiddag met Kees van der Bos. Meneer van der Bos, goedemiddag. Ja, hier kan ik gewoon Nederlands praten, hoor ik. Ja, ja. ja, ja dat klopt. ja. Um, ik heb een vraag aan u. Ja, hè? Ik heb een, een bepaald bedrag wat ik weg wil zetten in uh, het buitenland mm. om voor mijn um, uh, ex-partner uh, verborgen te houden, zeg maar. Ja. ja. Um, dat, hoe, hoe, hoe kan ik dat het beste aanpakken?
4: Ja, ja hoe kunt u dat het beste aanpakken? Um, ja, u moet bij ons een, een rekening open. Ja. Ja, dat klinkt nu een beetje simpel. Um, en daar moet het geld op komen. Ja, dan moet
3: u naar ons toe komen. Dat moet ik in een... Ja, ik kan dat dan niet overboeken. Hè? Dat had ik zelf ook al bedacht. Want dan is het natuurlijk makkelijk uh, traceerbaar. Um, dat is juist. Ja, klopt. Ja. Gaat het om veel geld, als ik vraag mag? Uh, nou ja, het is maar wat je veel het is iets meer dan een ton. Uh -huh. Is het ook mogelijk om uh -huh. dat op een, uh, een of andere manier... Een, een gecodeerde rekening te storten? Ja, kijk, hoe u het ook doet bij
4: ons, of het nou gecodeerd of niet gecodeerd is... het valt altijd onder het bankgeheim. Dus uh, kijk, u wordt daardoor beschermd. Dus
3: het is niet traceerbaar voor mensen van mijn familie... Ja. en waarschijnlijk ook niet voor de belastingen? Nee.
4: Voor al deze mensen is het absoluut niet traceerbaar. Het zou, kijk, het zou alleen traceerbaar zijn als u zich bezighoudt... met criminele activiteiten hm. en justitie zou erachter komen... En zou eventueel het vermoeden hebben. Um, en, en als dan de Zwitserse wetgeving de toestemming voor zou geven... dan is het dus wel traceerbaar. Ja. Maar, maar dat is een
3: lang traject. En in Nederland is er een bepaald bedrag... waarboven je uh, als bank meldingsplicht hebt. Hè? Is dat, uh, geldt dat in Zwitserland ook? Nee, nee absoluut dus niet. Dus de hoogte van het bedrag wat ik meeneem, dat maakt niet uit? Maakt niets uit.
4: Nee, maakt helemaal niets uit. Je kunt miljoenen en miljoenen binnenbrengen... en ja. ook weer weghalen. Dat is geen enkel probleem.
3: Moet ik er een afspraak voor maken of kan ik gewoon?
4: Heel graag, ja. Ja, heel graag. Uh, ja, het is, anders is het vervelend, dan moet u misschien een paar uur wachten omdat we in bespreking zijn met andere relaties. Dus,
3: ja. En kan ik dat kort van tevoren doen? Ja, hoor, geen enkel probleem. Mag ik u hartelijk bedanken?
4: Ja, ja. u bent van harte welkom. U geeft mij een belletje en dan treffen we elkaar. Oké. Okay. Okay. Bedankt. Graag gedaan. Dag. Dag, meneer.
0: Ja, daar zullen ze in de tijd bij de Rabobank... natuurlijk niet ontstellend blij mee zijn geweest. Een namaakklant, journalist Kees van der Bos, die uh, even laat zien hoe makkelijk je uh, dubieus geld uh, ergens kan stallen... in Zwitserland, via die uh, zo uh, geroemde uh, bank... Um, Soms heb je, als je een journalistieke onthulling doet... dat er collateral damage bij komt. Hè? Bijkomende ja. schade, onbedoeld. Hoe reageerde de Rabobank bijvoorbeeld richting de medewerker... die jullie weliswaar hadden laten vervangen door Chris Keine, mm -hmm. maar die ongelukkig genoeg toch herkenbaar bleef?
1: Ja, dat is een, dat is een uh, journalistieke fout geweest. Kijk... Een, een adagium voor ons programma is de waarheid niets dan de waarheid.
0: Maar en, is... en, je, en wij weten wat Jezus daarover heeft gezegd in het Nieuwe Testament, toch? Wat dan? Ik breng de waarheid, ik breng het zwaard met alle wonden van dien.
1: Oh, dat is uh, mooi om erbij. Je bent meer protestant. Nee Oh, nee, ja. oh. Maar Ik heb hem wel eens opengeslagen. Uh, okay. um, maar er is één ding belangrijker dan de waarheid in, 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 uh, voor Argos. En dat is bronbescherming. Uh -huh. Dus soms dan vertel je niet het hele verhaal wat je zou kunnen vertellen... omdat je daarmee een bron maar in moeilijkheid hebt. Maar hoe kwam dan brengt. de
0: Rabobank in dit geval toch te weten... met wie jullie hadden gepraat?
1: Nou ja, wat gebeurt er? Je belt dan de Rabobank op... om een officiële reactie te vragen op wat er gebeurt. is, dus zegt de Rabobank, dan willen wij een transcriptie van het gesprek wat er gevoerd is. Want willen we willen natuurlijk wel precies weten wat die man ja. gedaan heeft. En dan lak je, in dit geval ik, heel zorgvuldig, de naam van die man. Eh, die, nou, die is niks het dus niks aan het handje Dus um, niks aan het handje. Dat dacht ik ook, tot ik een jaar later uh, in ons programma hadden we Heim Bloks van de Nederlandse Vereniging van Banken. En in het nagesprek, mm -hmm. in studio aan was, dat zei hij, by the way, die man die jullie vorig jaar te woord heeft gestaan met de Rabobank, niet Alleen daarom worden wij ook andere dingen zei hij, maar die is wel ontvlagen.
0: Met dank aan kees van der bosch.
1: Nou, ik schrok me rot. Hoe
0: kon dat gebeuren dan?
1: Uh, wat ik achteraf terug heb geanalyseerd, uh, we hadden zijn naam weggelakt, maar we hadden het bankfiliaal Zürich hadden we uh, laten staan. Ja. En zoveel mensen werken er natuurlijk niet in Zürich die Nederlands Dus kleine rondvraag daar. En dan gaat zo, uh, dan kan de bank mensen onder druk zetten. Dus, Frank, we weten dat jij was het. En dan moet jij wel heel sterk ja. in je schoenen staan. Ja, Een gewetensvraag.
0: Ja. He, heb jij ooit de... de, de, de laat me het suggestief aan je voorleggen. De uh, moed opgebracht om die
1: man te bellen daarna en te ja. zeggen... Meneer excusez me. Ja, ik, dus, ik hoorde het dus een jaar later. En ik heb hem meteen daarna gebeld. Uh, wat zei hij? Hij was niet thuis. Hij woonde er niet meer.
0: En toen heb je natuurlijk alles aan de dag gelegd... wat je als onthullingsjournalist in huis hebt... om hem alsnog te vinden, zodat je je blad kon reinigen.
1: Dat heb ik de afgelopen weken geprobeerd. Omdat <lacht> <ik voor> dit, <lacht> wetende voor dat dit interview eraan kwam. <lacht> ja. dat dit
0: interview eraan kwam. Je bent nog erger dan Lubbersman.
1: <lacht> Hoezo?
0: Ja, die wist nee, ook uh, het, ja. wel wat hij moest doen om ervoor te zorgen dat hij uh, uh, zonder uh, schade op te lopen uh, uh, kon vertellen in de ja, radio-uitzending. Ja.
1: Nee, ja, nee, het is niet gelukt. Ik, heb, en het is, maar ik, vind het, ik beschouw het zelf als mijn grootste fout.
0: Ja. Mijn blunder. En, en ethische zin is dus er eigenlijk ook. Ja, scherper moeten wezen. Ja,
1: nou dat, maar het is ook een hele erge fout omdat het voor die meneer gevolg heeft gehad, maar ook omdat het het hart van ons werk raakt, namelijk bronbescherming.
0: Een, een ander heel belangrijk aspect van dat werk is... Um, of je uh, echt iets wil veranderen in mm -hmm. de maatschappij... door de manier waarop je journalistiek bedrijft, door wat je aandraagt... of dat je zegt, uh, all the news that's fit to print... Ja. en of er iets veranderd moet worden of niet, daar gaan we niet over. Dat is aan politici. Hè? Ja. Er is geen onderwerp misschien wel geweest... Uh, waar je zo bovenop hebt gezeten, al zijn er meerdere die daarvoor in aanmerking komen, als mm. de gascontainers. Ja. Wat is een gascontainer om te
1: beginnen? Dat is een container met giftig gas daarin. En dan zou je zeggen, nou, dat zal al af en toe voorkomen, toch niet zo vaak. Maar uit onderzoeken blijkt dat 1 op de 4, 1 op de 5 containers die in Rotterdam binnenkomen, mm. 4 miljoen, 4,5 miljoen per jaar, ik weet niet hoe het nu is. En er is dus ongeveer een miljoen containers daarvan, zit gif in. En wat wil jij daarmee doen of daartegen doen? Uh, nou, dat wilde ik aan de kaak stellen. Om te kijken, want dat heeft gevolgen voor de mensen die de container openmaken. Hmm. Bij, bij blokken of bij, uh, bij al die winkels waar die containers aankomen. Yes. Maar het heeft misschien ook gevolgen voor jou en mij die die spulletjes kopen.
0: En wat onthulde je in essentie? Uh,
1: nou, ik heb daar uh, meerdere onthullingen uh, in gehad. Er zijn wel tien uitzendingen over geweest. Dat is een
0: beetje, laten we zeggen, de Joraan. Uh, joraan was, waar Peter Erdevries Vries zich op stortte... de joraan van Kees van de Bosch geweest dit.
1: Nee, 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 ik heb nog veel meer uitzendingen je je overke... armen
0: over elkaar. Je ja. gaat, elkaar. Je gaat in de verdediging, zie <laughs> ik. Ja, probeer maar, probeer maar. Ja.
1: <laughs> ik heb nog veel meer uitzendingen over kernenergie gemaakt. Nog meer, ja. dus de, En dat zijn er wel veertig of zo. Dus dat is echt veel meer. Maar Kees, maar dit is eh, wel een, een... Maar je hebt
0: niks veranderd daardoor. Nee.
1: Nou ja, om te beginnen wat je net zei... All the news, that's fit to print. Dat is ook mijn uitgangspunt. Ik ben er niet om de wereld te veranderen. Maar uh, toch... Uh, uh, Laden je wel een beetje de verdenking op je,
0: ook bij de journalistieke collega's, dat jij zo gebrand was op die gascontainers dat jij ze persoonlijk de haven van Rotterdam uit had willen tillen?
1: Nou, dat is wat. Tien uh...
0: Uitzendingen, Kees. Ja,
1: maar allemaal de moeite waard. <laughs>
3: ja, nee, ja. ik zal het je zeggen. Ja. twee Opa van die. Schept op. Ja.
1: Ja. ja, nee, twee van die uitzendingen waren zo groot nieuws ja. dat ze echt de hele dag het nieuws bezaten. Ze hebben ook in
0: Japan opgepikt. <laughs> dat weet ik nou, niet. Nou, dat, dan, die keer dat net dan weer niet. Nee. Maar we
1: hebben wel het nos journaal gehaald. Ja. En, die hebben we... en sommigen hebben Herinner jij je vast ook nog? Want dat was bijvoorbeeld. Ik ga nu een gewaagde spel spelen. De matrassen van Beter Bed.
0: Ik ben het even kwijt. <laughs> ik ga al over naar een ander onderwerp. Nee, maar, dat ik maar, maar eigenlijk... je hebt je punt gemaakt. Ja. Twee, twee keer het NOS-journaal. Maatschappelijk relevant. Ja. En dat er door anderen moet worden besloten. Ja. over wat er met die gascontainers ja. wordt, uh, wordt gedaan. Dat is evident. Is een... Maar
1: ze hebben niks besloten, toch? Ja, nee. Het is sterker nog, wat ze besloten hebben. Het is eigenlijk een case study voor de, voor de opleidingsjournalistiek Een de Case study. Ja, een meerdere betekenissen. Het is namelijk een voorbeeld van journalistiek met impact. Aha. Er is een hoorzitting in de Tweede Kamer geweest. Er is een motie aangenomen. Het eh, is geen flikker van Nou, het is verergerd. Er, er was dus het nieuws op een gegeven moment dat er een container met 720... Met andere woorden,
0: je hebt het opgegeven.
1: Nee, nee. Je had 15
0: uitzendingen moeten
1: maken. <laughs> nee, het is, het is, dat, soms is het effect van je uitzendingen. Dat, de waarom is het verslechterd? Niet omdat het probleem niet bestaat... maar omdat ze de, eh, de politiek niet wil dat de, de, de Rotterdamse haven... het leven zuur wordt gemaakt door al die containers te moeten dat is controleren. Een Als een vandaag... Zo'n container met giftige matrassen binnenkomt, zoals in 2009 mm -hmm. voor Beter Bed, die toen vastgehouden werd. Vandaag de dag is de situatie zo veranderd door de politiek dat hij gewoon rechtstreeks naar Beter Bed zou gaan.
0: Ja, soms bedrijf je uh, vergeefs uh, journalistiek, kan ik zeggen. Jij bent uh, terecht uh, kritisch als journalist, uh, jegens uh, machthebbers. Ik nodig je uit om diezelfde kritische zin nu even los te laten op, op jou. Ja. Kun je dat? Ik hoop het. Ja. Jij hebt bedrijfspsychologie gestudeerd. Een studie die jij buitengewoon grondig moet hebben gedaan. <laughs> want je deed er veertien jaar over. Ja. Van 70 tot en met 84. Ja. Uh, en als het klopt, heb jij de laatste paar jaar uh, die studie gedaan... met een uitkering erbij. Ja. Ja. Hoe krijgt de mens dat voor elkaar?
1: Ja. Nou, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar het komt erop neer dat ik eigenlijk eind jaren 70 klaar was met die studie. Alleen de professor dacht daar anders over. Dus die vond mijn scriptie niet voldoende. En toen heb ik een hele bureaucratische... ben ik in beroep gegaan tegen de beoordeling van mijn scriptie. Dat was nog nooit gebeurd, maar dat bleek wel te bestaan. En dan kwam er een beroepscommissie. Om een, lang, kort lang, nee, om een lang verhaal kort te maken... Ja. wat er gebeurd is dat er een, 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 een Groningse wetenschapper was die vond dat ik het wel goed gedaan had en die zei we gaan zorgen dat jij wel op deze scriptie kunt afstuderen ik weet er een paar jaar bij en dat, nee, dat hele proces om zo ver te komen heeft een aantal jaren geduurd en in die jaren was ik niet ingeschreven aan de universiteit maar was ik gewoon een werkloze gescheesde psychologiestudent uh, nou nou uh, en dat dus... wisten ze niet anders hadden ze misschien
0: de hele commissie niet in over te stellen nee nou, zegt jouw ja, uh, actiemaat van in de tijd, de eerder geciteerde Hans van de Wiel. Han, Hans van de Wiel, uh, Han, excuus ja. van de Wiel. Uh, ja. Dat dat. Uh, ook samen met jouw overtuiging dat je baanloos moest kunnen zijn. Ja. Inclusief uitkering. Ja. Je zou zelfs tegen hem hebben gezegd. Ik zou eigenlijk tot mijn 65ste in de bijstand willen. En ja. dan kan ik daarna zo op de AOW overstappen.
1: Ja. ja. Dat is niet gelukt, hè? Nee. Maar wat stak er
0: achter die overtuiging? Dat is toch een opvallend uh,
1: idee. Nou, kijk, je moet. Uh, eind jaren 70. Uh, no future. Enorme werkloosheid. Ja. Uh, doem, 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 doem. Het was. Heel erg moeilijk, ook als je afgestudeerd was... om überhaupt aan een baan te komen. Uh, op een gegeven moment, dat heeft wel een wat, wat paar maanden gekost... heb ik van de nood een deugd gemaakt. Toen dacht ik, weet je wat, ik hoef helemaal geen baan. Ik verzin mijn eigen werk wel. Ik ben gaan werken in een kringloopwinkel, heb ik vijf jaar gewerkt. Uh, dan heb ik met Handen van de Wil een onderzoeksbureau van baanlozen opgericht. Nou, we hebben van alles gedaan wat we zelf enorm belangrijk en zinnig vonden. En we beschouwden onze uitkering als een basisinkomen. Dus, en dat heette in die tijd bewust baanloos. Mm -hmm. Je deed ook aan proletarische
0: winkelen. Correct me if I'm wrong toch? Dus een boekwinkel in en dan zeggen dat boek is nu voor mij. Een boek over mannen bijvoorbeeld. Ja, Kruger. dat is een keer. Ja, ja. Tegenwoordig noemen we dat gewoon diefstal eigenlijk. Ja. ja. Um, welke kritische vragen zou jij nou op een case van de bos? Uh, Loslaten, uh, huidige Kees van de Bossen zijnde. Je zit tegenover die jongen van toen. Wat ja. zou je hem vragen?
1: Nou, ik vond hem wel erg naïef. Dus en... je zou vragen: Was je niet erg naïef? Ja, wat wil je daarmee nou bereiken? Kijk, Proletarisch Winkelen werd in die tijd gezien als een vorm van actievoeren. Wij waren uitkeringstrekkers. Wij vonden dat we te weinig geld kregen als uitkeringstrekker. En toen kwam er ook nog eens een keer bovenop dat de beroemde voordeurdelerskorting. Ja, dat zegt nu niemand mee. Eens, maar. Dus we werden ook nog eens gekort omdat we bij elkaar in huis woonden.
0: Dus de tandpestaat van je geliefde werd aangetroffen in dat huis. Dan moest je een ja. deel van je uitkering inleveren.
1: Ja, en daar waren we zo boos over dat we dat terug gingen halen. Ja, maar bij wie dan?
0: Bij iemand die er geen bal mee te maken had en die een boekwinkel had.
1: Ja, ja maar dat, dus daarom zou ik het als tweede kritische vraag. Ja. tegen de Kees van der Bos van toen... is dat niet een beetje normvervaging? Dat je dat toen bij de V&D ging doen... en bij de groot, groot kapitaal zoals dat heet. We hebben toen zelfs een terughaaldemonstratie georganiseerd. Wat is dat? Ja. Nou, dat is een demonstratie. Dan ben je dus als uitkeringstrekkers boos op het korten van je uitkering. En dan verzamel je om vijf uur bij de wagen in Nijmegen... en dan gaan we met z'n allen naar de V&D om onze uitkering aan te vullen. En dan maken we een fiche van om dat aan te kondigen. Maar dat was ook een beetje naïef. Want mm. de volgende dag kwam er een inval in het centrum in Nijmegen van de politie. En die namen dat affiche mee. Ja. Het stond de dag daarna daardoor wel weer op de Volkskrant. Dus het was toch best druk. <lacht> euh... <lacht> Had ik maar één affiche hoeven
0: te laten maken. Maar als je nou argumenten zou moeten aanvoeren om te zeggen... nou, daar laten wij anno 2018 het etiket uitvreters op los. welk argument zou je dan gebruiken? Nou, dat vind ik geen, geen goed Ik Denk even hardop. Ja. Dus stel je voor, je moet zeggen... nou ja, dat kan toch eigenlijk niet, dat was uitvreterij. Is daar dan een argument voor?
1: Nou, kijk, waar heb je het nu over? Dat proletarisch winkelen. Ja,
0: dat en, vind en zo zo'n ik... lange uitkering, terwijl je denkt... nou ja, dat geld kunnen we misschien toch ook voor mensen aanwenden... die het iets moeilijker hebben.
1: Nee, nee dat ben ik het niet mee. Kijk, je moet je voorstellen... Er dat... is
0: geen enkel argument voor aan te voeren.
1: Nou, daar kun je best een argument voor aanvoeren. Maar, maar klopt... jij wil het niet. Dat nou, klopt niet, dus ik ga het <laughs> niet doen. Nee, want het, dat, kijk, die mensen bij de sociale dienst waren heel blij met ons. Want ze ja. hadden tig mensen elke keer aan hun bureau, die huilend... en die wilden heel graag werk hebben. En die, deed, die waren, hadden het moeilijk. Er was een klein clubje, een stuk of mm. duizend in Nijmegen... Dat, wij is dat veel, maar het is toch een klein clubje... Die, die zeurden niet om werk. Die hadden gewoon hun eigen levensinvulling gevonden. En zolang er geen banen waren voor ons... Ja, was die dat waren e er ook en die waren er ook echt niet. Nee, dat bleef nee. tot, tot, tot verre begin jaren tachtig ja, zo. Ja, en toen die, er, toen die er wel kwamen, die banen... toen werd de druk van de sociale dienst ook groter... En toen ben ik ook uh, ja. werk gaan zoeken.
0: Oké, okay, dus we blijven nog even in dat hoofdstukje zitten hè, van de kritische zin die we op jouzelf loslaten. Ja. Ook kritische zin wel te verstaan. Um, op zeker dag uh, kreeg jij het voornemen de nieuwe Frank Westerman te worden. Ja. Succesvol ja. non-fictie auteur. een ja. van de meest succesvolle in Nederland. Ja. Je had grootse plannen met een, met een boek ja. over kernenergie. Ja. Uh, nog nooit een boek geschreven hebbende was dat best een
1: uh, ambitie. Absoluut. Het, wat kwam ja. er van terecht? Uh, een prachtig boek. Uh, wat in 2006 is uitgekomen. Uh, jammer genoeg had het kabinet Balken en de Vlak daarvoor besloten... om maar even niks te doen met kernenergie in Nederland. Dus het, het viel totaal uh, plat. plat. Maar waar ik nog steeds heel erg trots op ben... is dat het in de, bij de Vereniging van Onderzoeksjournalisten... dat jaar genomineerd werd voor de, uh, de beste... Uh,
0: ja, een mens kan ook pech hebben dus, hè?
1: Absoluut. Goed boek, wrong timing. Ja. Ja, maar goed, uh, ja, kijk, dat soort boeken in Nederland schrijf je sowieso voor een klein publiek. Je hoopt mm. de Frank Westerman te worden of de Geert Mak, die dan schrijf je voor ja. een groot publiek. Uh, 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 dit boek was uh, inhoudelijk, ben ik daar nog steeds aan betrokken.
0: verkochte exemplaren ja. of daarom. Maar ja. wat mij nou zo intrigeert eraan,
1: ja. um, dat is dat.
0: Ja, ja, aan de ene kant, zoals eerder geconstateerd, hè, die, 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 die simpele Brabantse jongen die lichtvoetig door het leven gaat. Ja. Iets losjes. Wat ook heel veel gemak met zich meebrengt. En aan de andere kant, zoiets uh, als de nieuwe Frank Westerman willen worden. Hoe, hoe zit dat nou? Waar zit het scharnierpunt tussen die twee ogenschijnlijke Polen?
1: Maar waarom, waarom is daar een, uh, zijn dat Polen? Nou los, ja, los, losjes, zou zeggen, dat Frank de, Westerman niet losjes in het leven. Nou ja, dan
0: een beetje introverte uh, Brabantse jongen. Niet bepaald een zoon van revolutionair of zo. Maar die nee. toch ook zoiets heeft van... ik ga de journalistieke spierbal eens laten rollen... en daar is dat boek, tetter de tetter, schetter de schetter. Ja. Hoe zit dat nou? Ja,
1: ja ik denk dat er uh, de, uh, in die Brabantse jongen... toch ook een behoorlijke portie ambitie verborgen zit... Ik wilde, ik wilde, kijk, toen ik de journalistiek inging, ja. wilde ik ook uh, niet uh, zomaar een journalist worden, maar ik wilde een onderzoeksjournalist worden. En ook niet zomaar een onderzoeksjournalist, ja, maar een van de beste. En uiteindelijk ben ik bij Argos terechtgekomen, wat ik zelf beschouw als een van de betere onderzoeksprogramma's. Dus ja. Dat is denk ik, ja, ambitie. Ja. En geluk. Ik, ik kom zo nog even terug op de vraag... wat daar de wortels van
0: zouden kunnen zijn. Ja. Dat is meer voor de afdeling moraal van het verhaal dadelen. Doe
1: we na twee uur. Na twee
0: uur. Nee. Het <laughs> <laughs> laatste wat een eindredacteur van Argos wil... veronderstel ik, is, is dat hij en zijn programma in het nieuws komen... doordat er een groot uh, journalistiek bedrijfsongeval plaatsvindt. Ja. En, en dat een redacteur ja. he, met slaande deuren... Je hoort, je hoort gelijk waar ik naartoe wil... Ja. He, dat een redacteur met slaande deuren moet vertrekken. Ja. Um, als laatste fragment laat ik je niet iets horen uit het audiovisuele archief. Ik lees iets voor uit Trouw, 24 november vorig jaar. Oké. Okay. Een kop aanhangstekens: Argos belichte Srebrenica eenzijdig. Het VPRO-onderzoeksprogramma Argos heeft in 1998... in een radioprogramma over het mislukte fotorolletje... van de genocide in Srebrenica... een voor defensie ontlastende reconstructie niet uitgezonden. Wel uitgezonden werd een tweede reconstructie... die aantoonde dat de officiële uitleg van defensie... over de toedracht onjuist was. Bijna 25 jaar na dato leidt het niet-uitzenden van die reconstructie... tot een arbeidsconflict... De VPRO wil af van onderzoeksjournalist Stefan Heidendaal... de maker van beide reconstructies. Vrijdag stonden omroep en journalist voor de kantonrechter. Hmm. Jouw lezing? Pijnlijk, hè? Wat dacht jij toen je dat las? Moet ik terug in mijn geheugen? Ik dacht eigenlijk gewoon, wat een goed journalist... hoop ik altijd, denkt, hoe zit het echt... Uh, en, en zou, zou dit kloppen? Ik schrok, want ja. zo kende ik Argos niet... en nee. tegelijkertijd kende ik de Nederlandse rechtspraak voldoende... Ja. Uh, om erop te vertrouwen dat een rechter... want er vloeide anderhalve ton schadevergoeding... aan die redacteur ja. uitvoert, niet zomaar
1: zegt... Nee. dat verdient hij. Nee. Nee, precies wat je nu zegt raakt de kern van het probleem. Kijk, ik moet een beetje op mijn woorden letten... want er is hier sprake van een arbeidsconflict... en ik ben de leidinggevende van die persoon... dus ik mag niet... Uh, ik moet hier niet mijn gelijk gaan halen. Ik blijf tussen jou, maar ik spreek Oh, uit. Dat ben ik blij om te horen. Uh, maar hier, er is hier sprake van een vechtscheiding. Mm -hmm. uh, er wordt met modder gegooid door, door beide partijen. Uh, en er is hier sprake van slechte journalistiek. Van trouw. Van Jo Bauma, die dit geschreven heeft. Die ik overigens ken. Een gewaardeerd collega.
0: Je weet dus de naam nog heel
1: goed. Hè? Ja, nou en of. Nee, want wat heeft hij gedaan? Uh, je las een voor. Hmm. En die stond nog tussen aanhalingstekens. Ja. Ik me. En daaronder stond een onderkop. En die was niet tussen aanhalingstekens. Met andere woorden, dat, dat zei de krant. Ja. En dat stond hetzelfde. Maar dat was ook geen ding wat Jo Bauma heeft uitgezocht. En wat hij... Dan zorgvuldig uh, gecheckt heeft en beweert. Dat was nog gewoon een bewering van een van de partijen in de vechtscheiding.
0: Sna snap jij wel dat de indruk ontstaat bij velen, niet alleen bij ondergetekenden, dat uh, jullie feiten die voor het ministerie van Defensie ontlastend waren, ja. over dat roemruchte rolletje, ja. snap je dat de indruk ontstond bij velen dat jullie die voor Defensie ontlastende feiten achterwege hebben gelaten?
1: Ja. Ja, dat snap ik. Dat stond er ook gewoon in dat artikel. En dat zei ook een, een oud-journalist van Agos, beweerde dat ook. Dus ik snap dat je dat denkt. En daarom hebben wij ook aan de hoofdredactie van de VPRO gevraagd... laat het alsjeblieft uitzoeken door een onafhankelijke instantie. Want dat wilde ik nog net zeggen op jouw eerste opmerking. Kijk, wat er is gebeurd, de rechtbank heeft de VPRO... veroordeeld voor slecht werkgeverschap. En daarvoor moesten ze een geld betalen. Ja terecht, in mijn ogen. Dat hoef ik niet uit te leggen, maar daar is, daar is niet goed mee omgegaan. Maar de rechter heeft zich helemaal niet uitgesproken... over het journalistieke conflict. Nee. Sterker maar nog, daar dan zei hij van... Daar, daar ga ik niet over, de nou, weet nou, niet. van. wij dat even doen dan. Ja.
0: Kijk, er was weliswaar in de reconstructie... van 2015... Ja. aandacht voor het feit dat het had kunnen zijn... dat het rolletje door defensie... op technisch onvolkomen manier is ontwikkeld waardoor de belastende beelden over wat er in Srebrenica is gebeurd, onzichtbaar ja. blijven. Maar, ja. da, 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 maar dat zat weliswaar wel in de, en de dat reconstructie. dat is ook geen
1: nieuws, dat zegt de zelf ook de Zeker,
0: maar een eigen journalist van Argos... die ontdekte, van, nou, dat zou wel eens heel plausibel kunnen zijn. Nee, discussie... daar ga je
1: al te ver. Die denkt dat die ontdekte dat nou, het heel plausibel zou kunnen
0: zijn. Ja. Maar goed, die, die Argos-medewerker is niet zomaar iemand. Die is Argos-medewerker omdat hij een goede journalist is. Ja. En, en jullie conflict ging daarover. Hè, hoeveel aandacht geef je dat nou in zo'n uitzending? Ja. Wat is nou iets waarvan je zegt... terugkijkend heb ik er dit van geleerd... zou ik dit of dat misschien anders doen? Misschien wel
1: hebben moeten doen. Ja, nou, om te beginnen... had ik iets anders moeten doen... want ik reken het mezelf aan... dat het zo uit de hand gelopen is, het conflict. Dus dat, de, ja. daar zijn fouten gemaakt, ook door mij. En waar denk je dan aan? Uh, ja, dus misschien verras ik je door dat te gaan zeggen. Ik denk dat ik harder op had moeten treden. In welke zin? Nou, zachte, wat uh, uh, zeg je, zachte, zachte heel meesters, Ja, maken stinkende wonden. Er was hier sprake van een journalist die vond dat zijn item in, het, in de uitzending moest. Dat vond hij in 1998 ook al. Toen was er Gerard Legebeke, eindredacteur. De eerste reconstructie. En die heeft gezegd:
0: weg ermee. En in ook. 2015, bij de tweede reconstructie, vond hij dat ook?
1: Nee, toen was en, ik de eindredacteur. Ja, sorry, ja. Maar, ja. De en, en, maar, eindredacteur. maar hij kwam weer. Maar, en, en kijk, het komt in de journalistiek dagelijks voor dat mensen redacteuren onderwerpen. En dan zegt soms een eindredacteur. Dat ik er weg ermee, we hebben geen tijd voor, ik vind het niet belangrijk genoeg. Het punt is dat hij zijn eigen bijdrage zwaar overschatte. En veel te belangrijk vond. En, en
0: jij had hem dus überhaupt, vind jij, achteraf... niet uh, moeten toelaten dat stukje info in die reconstructie. die latere. Uh, Jij zegt eigenlijk, ik ben te aardig tegen hem geweest. Ik heb tegen hem gezegd, nou ja, vooruit, jou, we geven het een plekje.
1: Nee, 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 want dat heb ik niet gedaan. Wat bedoel je dan? Nee, nee, ik heb, ik heb uiteindelijk besloten om zijn reconstructie... waarin hij dan in, in zijn ogen iets aantoont... om die niet in de uitzending te, te verwerken. Nee, waar, waar ik, waar ik harder op had moeten zijn, denk ik... is daarna, toen hij bleef zeuren erover... had ik moeten zeggen, nu is het klaar ik ben de enkele daar word ik voor betaald... om dit soort beslissingen te nemen. Ja. Je gaat maar naar de baas als je maar, iets anders wil.
0: Voor alle duidelijkheid, de ombudsman heeft de Argos vrijgepleit. Hè? Ja. Maar, oh ja, dat is die onafhankelijke ja, instantie. Ja, zeker, ja. zeker, Maar hoe kon het bestaan dat jij dit alles evalueerde... op een redactievergadering? Nogmaals, als ik fout ben geïnformeerd, corrigeer je me... in afwezigheid van die redacteur. Omdat hij niet kwam opdagen. Ja. Maar kun je dat doen dat je zegt, we gaan er eens even lekker voor zitten met elkaar... zonder misschien wel de belangrijkste betrokkenen erbij.
1: Ja, ja, als je het, baas. ja, als je het zo zegt... Nou, Achteraf vind ik dat er trouwens ook een fout Ik vind dat ik toen had moeten zeggen... deze evaluatie stellen we uit totdat Stefan... Kan. Ja, dit is hoor, wederhoor lijkt like ja. mij gebod één in de journalistiek... en dat overtreed je dan op zich. Nee nee, nee nee, dat is zorgvuldig vooraf. De, de ombudsman heeft gezegd... er is waarschijnlijk geen onderwerp in de journalistiek... wat zo uitgebreid nee, maar, vooraf besproken is. In een redactievergadering bedoel ja, dan ja, maar ook dan vooraf. Dan moet je toch
0: beide partijen kunnen horen? Ja, ja,
1: ja, ja, nee maar ik bedoel ook vooraf... is het door een kleine redactie... dus door mij en door uh, de expert op het gebied van Nietzsche Huub Jaspers... Uh, en door nog een andere redacteur. Het is niet, helemaal niet besproken in de redactie... alleen wat wij altijd doen... Op dinsdagochtend na de uitzending, dan, dan kijken we, evalueren we de uitzending van afgelopen zaterdag. Mm -hmm. En dat hebben we na die uitzending ook gedaan. Mm -hmm. En dat is gewoon een evaluatie. Maar waarom zeg je dan toch, ik vind dat ik dat anders had moeten doen? Omdat ik merkte in de loop van het conflict daarna dat ik alleen kwam te staan. En dat ik te weinig andere, mijn collega's, heb meegenomen in het hele proces. En het vervelende is als je, ik kon als leidinggevende niet daarover praten met de redactie. Dat mag je niet als uitleiding. Dus En Stefan kon dat wel. De dus, redacteur in kwestie. Ja, dus er werd om mij heen en achter mijn rug... Ik, ja. ik maakte het mee dat ik in de kantine soms kwam... Ja. en dat dan de gesprekken stilvielen. Ja, nou, hij, dat had is het, niet leuk.
0: hij had dat als journalistiek leidinggevende... anders moeten inrichten.
1: Maar, dus maar, maar belangrijk is toch wel... wil ik nog wel één keer vaststellen... dat er door een onafhankelijke instantie is vastgesteld... dat er journalistiek mm -hmm. niks mis was. Die ombudsman. Ja. ja. Um,
0: is er eigenlijk in al die Argo's jaren... een moment geweest dat jij echt diep ontroerd was? We bedrijven journalistieken, maar we zijn mensen van vlees en bloed. We hebben, oh wonder, ook gevoelens. Ja. Wanneer was jij echt
1: aangedaan in dit vak? Nou, nog niet zo lang geleden. Heel gek. Toen ik Joop van den Ende in Jinek... zichzelf zag beklagen over een uitzending van mij. Terwijl ik daar journalistiek gezien vond ik daar weer van alles mis mee. Want ik, ik weet niet of je die uitzending kent, maar sowieso moet ik voor de luisteraar even, even zeggen. We hadden een uitzending gemaakt samen met de Groene Amsterdammer over Joop van de Ende. De, de rijke zakenman, maar ook de weldoener die het Joop van de Ende Foundation ja, ja. heeft. En wij hadden onthuld, onderzocht, dat hij veel van dat geld wat hij weggeeft in de Joop van de Ende Foundation terechtkomt bij bedrijven gelieerd aan de familie van Joop van de Ende. Met andere woorden, die liefdadigheid kon je wat vragen zetten. Vestzak, broekzak, overdreven. Daar zat wat in. De Belastingdienst had daar ook vragen bij gesteld. Dat hebben we toen onthuld. Eh, want dat je mag als weldoener, als je zo'n fonds hebt... mag je eigenlijk niet de baas zijn in dat fonds. Dan moet ja, je in wat ontroerde
0: je nou toen je uh, van de Ende bij nek zag zitten?
1: Nou, dat die, ik, kijk aan de ene kant denk ik dat hij toneel speelde... maar tegelijkertijd aan de andere kant zag ik dat hij echt gekwetst was... Ja. En, 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 en ondanks het feit dat ik vond dat ik gelijk had... Mm -hmm. vond ik dat niet leuk om te zien. Nee, dat snap ik. Wat heb jij nou in de
0: kern geleerd over Kees van der Bosch? In al die jaren die Kees van der Bosch, die hè, ooit activist was... Ja. uit Brabant kwam... Uh, en die nu uh, geruipt en gelouterd uh, hier zit op deze zaterdagmiddag. Wat snap je nu in, in het hart van die Kees van der Bosch? Jeetje...
1: Wat snap je in het hart? Die... Wat makes him tick? Uh, ja, onderzoeken. Dus uitpluizen. Mooie verhalen vertellen. Mm -hmm. uh, en... en um, impact hebben. En... en... De en de, 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 een zegt,
0: de een die zegt, het is bij mij allemaal zo gekomen doordat ik in het verzet zat in de Tweede Wereldoorlog. <laughs> en de ja. ander zegt, komt door de dood van mijn broertje. Ja. Wat denk je, denk je dat je vrouw zegt over Kees van der Bos? Waardoor het komt mm -hmm. dat ik doe wat ik doe? En dat je het doet op de manier waarop je het doet.
1: Goh, zeg je het
0: eens? Humor jezelf klein maken als
1: overlevingsstrategie. Nou, ik, heb het, ik doe dat allebei wel. En of het een overlevingsstrategie is, ja, misschien wel. Als je jezelf klein maakt... Ja.
0: Dan voorkom je, dat anderen je pakken... want je pakt jezelf al een beetje.
1: Ja, maar ik maak mezelf niet klein... omdat ik mezelf als strategie... maar ik vind dat ik klein ben. Zeg dan eens tegen Monique hoe het echt zit. Monique, <laughs> luister nou eens goed. Monique, luister nou eens goed. Um, ik, ik hou... Van mooie verhalen vertellen. Maar, en, en, en dat doe ik bij een best belangrijk journalistiek programma. Maar zo belangrijk is het ook allemaal niet.
0: Ja, dus daar zit echt een, een oprechte relativering in. Ja. There's more to life. Ja. 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 Was de verhouding werk-liefde uh, in balans? Meestal wel. Uh, ik zie nu weer geloken ogen. Uh, ja.
1: Nee, toen ik eindredacteur was. Dat, dat uh, uh, is niet goed voor een relatie, eindredacteur van Argos zijn. Dat dus liep hier af en toe zelfs een ja, met een heel ja, neer. Ja, nou dat was nog wel overkomelijk. Maar wat er gebeurt is dat Argos wordt dan zo centraal in je leven... Mm. dat, dat uh, thuis en dat Monique wel eens dacht van... houd dan eens op met dat Argos. Doe, uh, het is, uh, altijd kon de telefoon gaan, altijd kon er iets gebeuren. Altijd ging het over Argos. Dat heb ik op een gegeven moment wel uh, gezien dat het tijd werd om daarmee op te houden.
0: Ja. Uh, ja, daar heb je dan maar tot je 66ste over gedaan. No, nee, ik ben dus er, ik ben,
1: nee <lacht> want ik ben pas bij, op mijn, op mijn 55ste, of 56ste eindredacteur geworden. Ja. En ik ben er al een jaar geleden uh, gaan minder, gaan geen eindredacteur ja, okay. meer.
0: Wat ga je doen in Portugal? Wandelen. En het is ook een beetje sentimental journey. Dus mag ik aannemen dat dat dan met Monique gebeurt?
1: Dat mag je aannemen, maar het is niet zo. Nou ja,
0: maar wacht even. <lacht> wordt net een hele bekentenis... en dan gaat meneer na zijn eenzame jaren ook nog uh, alleen wandelen in Portugal. Waarom mag ze niet
1: mee? Nou kijk, die eenzame argosjaren dat hebben we verwerkt en overleefd. Dus dat is geen thema meer. Ja. We, zijn weer, uh, we houden weer ontzettend veel van elkaar, <lacht> ga ik je dus zeggen. Was en, er therapie voor nodig? Ja, er is ook op een gegeven moment ja, therapie voor nodig dan, geweest. Dan? Ja, ja. ja, dat kan ik iedereen aanraden. Dat is heel... Uh, dat was heel aangenaam om te doen. Ja. Um, nee, ja, ik moet nog werken. Tot uh, wanneer moet zij dat nog? Nou, waarschijnlijk nog een jaar of twee, ja. drie. Ja.
0: Maar ze mag wel een paar weken overkomen om de Portugal mee te komen. Ja,
1: maar dat doet ze niet. Ze gaat naar Creta.
0: Ja, maar ontzettend gezellig. Uh, ja,
1: ja, maar mijn zoon komt wel een weekje meelopen. Mooi,
0: mooi. Ik ga richting een aankondiging, een afkondiging zou ik moeten zeggen. Jij mag nog even nadenken over een laatste woord voor de wereld. Um, ik meld... Uh, dank... Aan Erik Arendt die deze uitzending inhoudelijk voortreffelijk voorbereidde. Ik wens jou heel veel succes in de toekomst, Kees. Ook in die hopelijk wat rustige jaren. En de eminence griezen zwaait niet zomaar af. Tot zover deze zomerserie Luizen in de Pels. En vanaf volgende week is Argos er weer met zijn reguliere uitzendingen. Vol met nieuws. En met achtergronden. Na drie uur Radar Radio. Straks de laatste editie van het vakantieloket van dit jaar. Je hoort wat je moet doen als je een verkeersboete uit het buitenland krijgt. Moet je die daadwerkelijk betalen? Nog een laatste stichtende opmerking, Kees.
1: Nou, het is een fantastisch mooi vak, onderzoeksjournalist. Ik hoop dat dat ook een beetje eruit gekomen is uit Het ja, gesprek. Ik hoor de passie. Ja. Ik hoorde passie. Ja.
3: Ik dank je hartelijk. Ik jou ook. Vrij goed.